0: Coucou Tib.
1: Coucou Ludie. Ça va
0: Ouais, bien. Et toi Et... Ça va mais, mais made
1: Bon, il arrive à quelle heure le frigo là
0: 17h30, je crois.
1: Ok, il passe nous prendre en voiture.
0: Ouais, c'est ça C'est ça, c'est ça, c'est ça. Okay.
1: Ah, il avait l'air excité au téléphone. Ah ouais Bah ouais, il y a un truc à vous montrer, j'ai un truc à vous montrer. Ouais.
0: Bon. Ah, il est souvent comme ça, c'est tout le frigo <rire> quand il a un truc, il est. Hein est <rire> Il vrai. fait marrer. Ouais. À propos de frigo, je viens de passer à la boulangerie. C'est drôle, <rire> regarde, j'ai pris deux pains dans mon sac. Je fais jamais ça. J'ai un congelé, j'ai un nouveau okay. congelé. Et tu
1: l'as pris tranché, j'espère.
0: Ouais. ouais. Ah, tu connais le truc Ouais.
1: Il ouais. faut que ce soit tranché comme ça, c'est décongelé. Hop, dans le grille-pain, et le matin. Euh, Super. T as t as petite tartine,
0: tartine <rire> confiture, ouais.
1: Par contre, c'est voilà. ça que ça va pas du tout avec ton ensemble. Pardon Bah, ça va pas. Le vert avec du bleu.
0: Ah ouais. Ouais, je fais pas. Oh non, je fais pas très gaffe à ça. Pourtant, je fais attention à comment je m'habille. T'as déjà vu Je suis quand même plutôt. <rire> ça... Non Bah ouais. Ah. Je crois que. T'es sûr C'est sa caisse, ouais, c'est. Une... C'est quoi cette caisse C'est une Clio en forme de polo, je crois. C'est ce qu'il nous a dit, enfin un truc du genre. Ok. À le là. Ah ouais. Non, c'est lui, c'est sûr.
1: Oh là là, mais comment il conduit
0: oh là là là, oh là là
2: là là oh. là là là. là. Salut. Salut. Salut les amis. Salut,
3: les amis. Salut, les amis. Allez vous monter. Ouais. ouais. On y va on y va on y va
0: Allez Attends merde C'est parti mais, ah, Putain, j'avais pas fermé la porte Ça va vous surexcité là hein. ah. La forme là, tranquille, ça, ça va 30,
1: ouais. Ah ouais, mais tu veux pas arrêter là, avec la musique Ouais, ok oh, Merci, c'est pénible oh, Alors c'était comment la Haute-Savoie
0: Horrible Alors, En même temps, tu détestes la montagne, je comprends pas pourquoi tu vas en montagne Bah, pour l'émission Eh, hey, la radio Comment ça les euh, Bah J'ai fait un
3: reportage pour l'émission de ce soir euh, vous allez me guider d'ailleurs pour aller à la radio parce qu'en voiture euh, je suis pas doué moi. Ok, tu le fais, Thib
1: euh, ouais, bah là tu vas à gauche, à gauche ici là. Ok. Et après à droite, attention
0: Oh là là <rire> T'es excité aujourd'hui, t'es vraiment excité hein
1: Et après tu vas à droite. Et
0: t'es ouais. pas obligé d'aller vite Ouais, bah écoute, t'as vu l'heure
3: ou quoi là Ouais. Ouais, donc j'ai enregistré pas mal de matière. Euh, je pense que j'ai de quoi faire un dog de 20-30 minutes.
1: Ok, et là tu vas tout droit.
3: Bah tiens, je vais vous lire mon intro, c'est encore plus simple plutôt que vous raconter. Tiens Luigi, euh, elle est derrière dans ma pochette, euh, dans mon sac à dos. Ok. Et là tu tournes
1: maintenant, maintenant, à droite. Ok,
3: c'est ça Ouais c'est ça, super. Alors,
1: merci. Alors... Euh, tu veux pas que je lise, non bah, comme déjà tu conduis.
3: Non, ça va, j'aime bien lire au volant moi. Alors voilà, je vous le dis, hein. je suis au cœur de la montagne. Mes pieds sont posés à 952 mètres d'altitude, ma tête un mètre plus haut.
4: Ah, oh, attention, la vieille oh,
3: de... oh, oh, bordel. Pardon, madame. Bon, j'en étais où déjà Ah, voilà. Alors, je suis assis sur un banc, sur la place du village. Je regarde les vieux rentrer du bois pour l'hiver. Au loin... J'aperçois la vallée du Bouchet, au pied de la chaîne des Aravis, domaine du ski de fond.
1: Euh, excuse-moi le frigo, mais là je vois pas trop le rapport, là, avec notre émission, l'émission de ce soir.
3: Mais attends, attends, tu vas voir, je reprends. 6 km plus haut, sur la route du col de la Colombière, se trouve la station Chenaillon, à 1300 mètres d'altitude.
0: C'est chiant On dirait Sylvain Tesson, c'est super chiant. Sylvain Tesson, c'est un gros réacte, tu connais Sylvain Tesson C'est chiant. Le village date du XVIIe siècle. C'est un bourg typiquement savoyard...
3: Avec son marché couvert, qu'on appelle ici une grenette Le vieux village du Grand Bornant
0: Non mais, sans déconner le frigo Tu nous tu nous as fait un doc sur le Grand Bornant Bah rigolez pas quoi,
3: bah pourquoi pas, pour notre thème de ce soir
0: Mais rien à voir Mais, mais t'es bête Tu lis bah... comment les mails
3: Comment ça, rien à voir Là j'ai un rond-point à gérer si tu veux, donc euh...
1: <rire> Tu l'es con Bah vas-y, prends, prends la deuxième là, prends la deuxième à droite là
0: non mais, tu pensais vraiment qu'on allait faire une émission sur le grand Bornant Bah pourquoi pas, Tib bah, se débrouille toujours pour nous
3: parler de Saint-Etienne
1: Mais trop pas vrai, déjà j'en parle jamais, un peu dans l'émission de Babel mais c'était vraiment une petite allusion
3: Mais merde alors, mais du coup c'est quoi le thème de l'émission
0: Non mais, Pff... lourd, euh, on t'expliquera, en attendant là, on arrive à Canu. tu prends le grand tournant, voilà, on y est
3: Mayday 102.2 Mayday Mayday Un appareil en perdition
4: Mayday
5: 102.2 Tous les mercredis à 18h sur
0: Mayday La du canu, Air Force Mayday, Mayday, micro rouge Ouais, micro rouge Mayday, 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 micro vert Mayday,
6: micro
5: vert 102.2 Mayday, les cd sont
3: gravés ou pas Mayday Mayday Mayday
0: des micros, sont des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages. C'est Mayday.
5: Le Mayday Wednesday. May Day, mercredi 18h sur Radio Canu.
0: Mayday, so... saison 2.
7: Alors voilà, c'est une histoire de cheveux.
8: Ça a pris plusieurs mois.
7: Tout simplement une histoire de changement. Euh
8: j'étais dans ma chambre
9: et puis j'ai commencé à me sentir mal dans ma peau parce que je ne me reconnaissais plus j'ai essayé d'expliquer
7: déjà que les filles n'ont pas
9: forcément les cheveux longs parce qu'on va pas bien au travail ça a des répercussions sur la sphère privée
7: et que les garçons n'ont pas forcément les cheveux courts
8: et là euh, je dirais que ça a été le tournant qui a eu la révélation comme une illumination mystique j'ai ressenti vraiment une très grande joie à l'intérieur j'ai ressenti euh... un truc qui vous fait dire je suis vivant quoi
5: Aujourd'hui, Mayday écoute celles et ceux qui ont sauté le pas. Comment se lancer, comment changer de route, comment oser transformer sa vie en se transformant soi-même.
8: Je reste un homme habité par des désirs et par un profond désir bah, d'aimer et d'être aimé.
10: Mayday Airlines, le cockpit
5: de contrôle, ici vol 1106 de Made Airlines. L'équipage est prêt au décollage. Nous attendons votre feu vert. Bien reçu, vol
1: 1106, décollage prévu. Voix C2 prime dans 1 minute et 42 secondes. C2 prime. non mais
5: encore, ils nous ont encore envoyé là-bas. va falloir que je fasse une marche arrière. Je déteste faire les marches arrières. Ah, et voilà, je bloque toute la piste de décollage. Bon, laisse-moi passer, toi. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette fiat Panda devant le Boeing Bon, ça va, ça va le faire, on respire, on va, on va pouvoir faire l'annonce Commandant <coughs> Commandant, qu'est-ce que vous avez -vous
0: Pardon, Pardon, je m'échauffe la voix, c'est que je fais une retraite. j'ai fait une retraite de chant ce week-end On n'avait pas le droit de parler, il fallait communiquer en chantant C'était tellement puissant euh, je
5: savais pas que vous chantiez, commandant
0: Ah si, si, depuis tout petit, ça m'anime Le chant, c'est un peu l'incarnation de ma vie je pourrais chanter tout le temps, chanter et ne rien faire d'autre. Et vous chantez quel type de musique En ce moment, surtout de la musique spirituelle. Vous savez, celle qui nourrit et guérit les âmes. Et hier encore, alors qu'on était en pleine communion vibratoire... Euh, eh bien, oui. Euh... Oui, pardon. Ah oui, j'oubliais, tout le monde n'est pas converti. Oui, la communion vibratoire, c'est quand nous nous mettons en cercle fermé pour chercher ensemble... Notre note profonde, la note universelle Qui résonne en Chacune et chacun de nous J'étais donc en train de me connecter Avec mon essence Et là, j'ai eu une révélation L'harmonie Vient en chantant Je me fais du bien Je fais du bien aux autres en chantant Et c'est la clé Je crois, ça m'a redonné la foi
5: Si vous y croyez Allez-y, lancez-vous
0: Mayday rencontre.
8: Alors je m'appelle Pierre, j'ai 30 ans. J'ai passé toute, toute mon enfance et mon adolescence en province, dans différentes villes, notamment Chartres. Euh, j'ai étudié ensuite à Paris, c'est également dans cette ville que j'ai travaillé, que j'ai débuté ma carrière dans l'administration, au ministère des Finances. Et aujourd'hui, à 30 ans, j'ai décidé, en réponse à ce que je pense être un appel de Dieu, de rentrer en année de propédotique, qui est l'année préparatoire au séminaire de Paris, en vue de devenir, à terme si cela se concrétise, prêtre pour l'Église catholique dans le diocèse de Paris. j'ai toujours eu un désir assez fort de travailler pour l'État, de rejoindre le service public c'était pas, euh, pas très concret mais assez jeune je voulais être soit professeur d'histoire soit ambassadeur et en fait pendant toute la scolarité à Sciences Po euh, j'avais une grande euh, j'avais un grand intérêt pour tout ce qui a été euh, institution politique euh, vie politique et donc bah, c'est tout naturellement que j'ai préparé les concours de la fonction publique notamment le concours de l'ENA euh, que je n'ai pas eu euh, à la suite de cette expérience bah, j'ai euh, fait deux Ans en école de commerce euh, je savais pas encore je savais pas encore trop quoi faire j'ai rejoint le service de l'état à 26 ans à travers la direction du budget euh, du ministère des finances euh, donc c'est une expérience que j'ai enfin que j'ai beaucoup appréciée, qui a duré donc quatre années pendant ces, ces quelques années euh, j'ai réfléchi vraiment au sens profond que je vais donner à ma vie au delà de euh, au delà de la dimension professionnelle au delà euh, vraiment de la dimension sociale et en fait je me rendais compte qu'à les lieux où j'étais profondément heureux euh, C'était des lieux qui étaient en lien avec ma foi, comme euh, des expériences de bénévolat, comme des expériences de, de pèlerinage, euh, comme euh, la messe, euh, recevoir les sacrements. Et en fait, euh, plus le temps passait, plus ces expériences-là me rendaient profondément heureux. Et à l'inverse, euh, moins la vie professionnelle euh, avait d'importance pour moi. il y a souvent euh, beaucoup de gens qui, qui embrasent une vie consacrée euh, et a priori c'est mon cas, ont ressenti à un instant particulier de leur vie euh, un appel, c'est-à-dire quelque chose qui euh, a priori euh, ne vient pas d'eux mais vient de quelque chose d'autre et moi c'était il y a quelques années euh, euh, j'étais euh, dans ma chambre, j'avais prié et là j'ai ressenti vraiment une très grande joie intérieure. j'ai ressenti un, un, ce que moi j'appelle aujourd'hui un appel euh, de Jésus à me suivre dans la prêtrise alors ça reste très subjectif c'est mon expérience mais en tout cas pour moi c'était un petit peu un point de départ euh, qui m'a qui a fait naître cours des années, un désir plus profond de l'Église de m'y investir et euh, et aussi une bah, une envie d'être beaucoup plus en contact avec euh, mes frères, notamment euh, ceux qui souffrent à travers des visites aux malades, euh, des, des visites aux personnes handicapées. Et donc au terme, en fait, bah, au terme de ces euh, de ces années de discernement et de réflexion, euh, j'ai fait le choix de démissionner de la fonction publique euh, et d'interrompre euh, mon début de carrière pour me consacrer à cette année euh, de propédotique qui permet bah, d'affiner l'appel que Dieu a pour moi et de voir si c'est profondément euh, le chemin, le chemin qui m'attend. J'ai grandi dans une famille très croyante. Mais jusqu'à mes 15 ans, je vivais ça de manière plutôt contrainte. J'allais à la messe parce que mes parents allaient à la messe. Je faisais des activités catholiques parce que mes parents m'y avaient inscrit. Et au fond de moi, il y avait une petite voix qui me disait bah, « Quand tu seras adulte, en fait, est-ce que, tu, est -ce que je, tu auras vraiment envie d'aller à la messe ?» Et à l'âge de 15 ans, mes parents m'ont envoyé dans un, dans un camp d'une communauté catholique œcuménique. Et là, je dirais que ça a été le tournant. Là, pour la première fois, j'ai fait le choix de suivre le christ de conformer ma vie à, à l'évangile parce que ça me rendait euh, infiniment heureux avant mes 20 ans j'avais très peu d'amis euh, d'amis croyants mais à partir de, de mes 20 ans et à partir en fait, bah, de mes engagements euh, croissants dans, dans l'église euh, de facto euh, j'ai pris beaucoup de j'ai pris beaucoup de bonheur à à côtoyer des personnes, euh, des personnes croyantes, des personnes religieuses et même si j'ai conservé certains de mes amis euh, certains de mes amis notamment de province euh, depuis, depuis cette période euh, mon cercle social s'est quand même bien reconfiguré euh, en faveur d'amis euh, plutôt, euh, plutôt catholiques Je dirais qu'une partie des gens n'ont pas été surpris et ils attendaient, ils attendaient le moment où j'allais leur annoncer cette, cette entrée vraiment dans une voie beaucoup plus précise au service du Seigneur. Il y a d'autres personnes qui ont été, qui ont été surpris, surprises et ça a pu donner lieu à beaucoup d'échanges, beaucoup, beaucoup de discussions pour y voir, pour comprendre qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un de 30 ans à, à démissionner d'un travail où il y a un bon niveau de rémunération, un bon statut, une vie plutôt confortable dans Paris. Moi, quand j'étais petit je voulais me marier, enfin, j'avais un grand désir de me marier, même d'avoir une famille assez nombreuse. J'ai eu, euh, eu euh, plusieurs euh, copines et en fait ces, ces différentes relations ne m'ont pas rendu euh, pleinement heureux. Au fond de moi je me demandais si c'était vraiment, euh, si vraiment la, la place à laquelle euh, Dieu m'appelait. Je pense qu'on est tous appelés euh, au mariage mais je pense que Dieu euh, appelle certaines personnes en particulier à se consacrer à lui et, euh, et à renoncer pour cela euh, au mariage et je pense euh, j'en suis même convaincu que Dieu donne pour cela les grâces pour que cette ce renoncement au mariage euh, ne soit pas douloureux mais qu'au contraire il porte porte du fruit euh, du fruit dans ce monde donc je pense que euh, effectivement c'est toujours euh, c'est toujours euh, c'est toujours difficile. Je pense que euh, naturellement, euh, je, reste, je reste un homme habité par des désirs et par un profond désir bah, d'aimer et d'être aimé. Mais je pense sincèrement que euh, le choix que je fais de, du, du célibat m'amènera à être davantage tourné vers les autres, davantage disponible et que ça apportera une autre forme de joie, une autre forme de fécondité dans ce monde. En fait, c'est aussi bah, cette forme de joie que j'ai envie de communiquer en devenant prêtre euh, un jour, bah, si Dieu le veut, et, et si l'Église le veut, pour vraiment annoncer euh, l'Évangile à, à, à toute la terre.
4: Vous êtes vous
0: Nous sommes les rois mages.
4: quoi Nous sommes les rois mages.
0: Nous souhaitons vénérer le nouveau nouveau. Nous
3: voulons
4: lui rendre hommage. Hommage Il est d'entrer chez les gens, et sur le des horoscopes et des je sais pas quoi dire! Non, non,
0: nous devons le voir! Allez donc venir
4: et les bouffer plus loin à l'intérieur! Nous avons
0: suivi une étoile!
4: Suivi oh, une bouteille plutôt à l'intérieur!
0: Nous devons le voir, nous apportons des présents! De l'or, de l'encens et de la Mais mine. Pourquoi vous
4: ne désirez pas plutôt, il est là mon petit chéri! Et quel nom souhaitez-vous lui donner? Euh, Brian!
3: Nous te vénérons, O oh Brian, O
4: oh toi qui es notre Seigneur. Gloire te soit rendue, Brian, et Seigneur, notre Père. Amen. Vous en faites beaucoup de ça Quoi Ta vénération Oh non, non,
10: non. Mayday Airlines, le cockpit.
0: Ladies and gentlemen, ici votre commandant. Bienvenue à bord du vol 1106
2: de Airlines.
0: Tout l'équipage vous souhaite un agréable vol intérieur. Retrouvez l'intégralité des paroles sur l'écran placé en face de votre siège et accompagnez-moi. Euh,
1: c'était quoi ça
3: euh, bah je sais pas, ça doit être les nouvelles consignes de la Médée Airlines, non Pour moderniser l'image de la compagnie Je sais pas.
1: Ah bah ouais, c'est sûr, on a que ça à gérer. Nous aussi, il va falloir qu'on pousse la chance au Moderniser Ah, tu parles, c'est d'un ringard.
3: Oh, moi j'aime
1: bien. Non, non, tu vois, s'ils voulaient vraiment moderniser, faudrait qu'ils arrêtent de vouloir nous faire ressembler à Barbie et à Ken. Non mais c'est urgent, plus de diversité de même et toujours cette exigence d'être bien coiffée, bien maquillée. À peine si on nous autorise le port du pantalon.
3: Ouais, alors pour nous, les jupes, on peut toujours courir.
1: Hein. Ah, des fois, j'ai envie de, de boules à z, Juste pour dire, « Hé, hé
7: !» Et regardez, ça peut être ça aussi, une meuf.
3: Mmh. J'aime un si tu veux.
7: Alors voilà, c'est une histoire de cheveux. Pour moi, les cheveux, ça a toujours été une histoire euh, très importante. Une histoire... Euh... Qui passe de l'intime, du très intime, à quelque chose de très symptomatique des sociétés dans laquelle on vit. Enfin, si je vous parle de ça, c'est parce qu'actuellement, je suis rue fin Court et je vais aller chez le coiffeur. Il faut savoir quand même que. que sur ces 33 dernières années, 34, j'ai dû aller dix fois chez le coiffeur dans ma vie. T'en dire pas très souvent. Et là j'y vais, enfin j'y retourne, parce que j'y suis aussi allée il y a trois mois. C'est fou, hein on n'y va pas pendant une vie, puis, euh, puis tout d'un coup on y va deux fois en trois mois. Et tout à l'heure j'ai dit, j'ai écrit sur mon cahier. Pour la première fois, j'ai écrit quelque chose en me disant, tiens, j'aimerais enregistrer ma voix. Mais comment on fait dans ces cas-là On le fait en live On le fait vraiment On le fait parce que là je vous dis que je suis rue Popincourt et vous me croyez Ou est-ce que c'est faux je suis pas du tout là et j'invente. Mais vous me croyez, c'est ça qui est important. Vous me croyez parce que moi aussi j'y crois. Donc là, je vais aller chez le coiffeur. Parce que j'ai les cheveux trop longs. C'est marrant parce que quand je dis j'ai les cheveux longs, j'ai les cheveux trop longs, Pour pourrait dire qu'ils sont vraiment longs, mais en l'occurrence, c'est des cheveux qu'on appellerait plutôt courts. C'est ce que certains appellent une coupe garçonne. C'est très bizarre d'ailleurs ça, cette appellation Une coupe garçonne, c'est quoi ça C'est fou tous ces mots Qui sont biaisés par lesquels tu dois repasser Les revisiter, les réinventer Enfin Je vais chez le coiffeur là Et puis En fait cette histoire de cheveux courts il y a longtemps que Que je voulais Longtemps que je voulais les faire couper Des années et puis, euh, je ne sais pas si c'était le courage, si c'était l'envie pas assez forte, ou simplement une histoire de changement, euh, je ne sais pas, je ne le faisais pas. Puis un jour, on a dit, avec mon amoureux, on a dit, tiens, toi, quand tu les auras à nouveau longs, moi, je les aurai courts. Puis finalement, il n'a pas eu le temps de les avoir à, à nouveau longs. Un jour, je vous parlerai de lui. Alors moi j'ai quand même décidé d'aller les faire couper. Il y a trois ans, j'ai eu très envie, il y a trois ans j'ai rencontré une fille s'appelait Emmanuelle, c'était à la maison de naissance où j'allais accoucher, et Emmanuelle était somptueusement belle avec ses cheveux courts, alors j'ai demandé l'adresse de son coiffeur, je me suis dit bon aussi je pourrais être belle comme elle avec ses cheveux courts. Il me l'a donné, puis, euh, puis finalement mon téléphone a été cassé, j'ai perdu son contact, puis les années ont passé, on ne s'est pas, pas, pas revu. Puis là, il y a trois mois, j'ai eu, euh, eu envie, besoin, ça y est, d'aller chez le coiffeur, de les couper, ses cheveux. J'ai cherché sur Internet et euh, je n'ai pas trouvé Emmanuel. Pourtant, j'avais quelques mots-clés, mais non, rien à faire, je ne trouvais pas. Finalement, j'étais plutôt heureuse de me dire qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qu'on peut ne pas trouver sur Internet j'ai pris rendez-vous parce que je me souvenais du nom du coiffeur qu'elle m'avait donné. Puis là, le jour du rendez-vous, le matin, j'arrive chez le coiffeur, devant, chez le coiffeur avec ma fille. Puis je me retourne et puis qui je vois Je vois Emmanuel. <rire> Alors on se tombe dans les bras l'une l'autre et puis je lui dis c'est un signe, c'est un signe, voyons-nous vite. Voyons-nous vite, je suis là parce que toi, je suis là parce que tes cheveux. J'y vais. Voilà, ça y est, je rentre et je vais me couper les cheveux. Alors je dis, je vais me couper les cheveux. C'est à la fois vrai, à la fois faux. Hein. J'ai évidemment demandé à une coiffeuse de m'aider là-dedans, mais, mais j'ai quand même eu besoin de couper toute seule la longue tresse qui était la mienne. Je me suis demandé si je voulais la garder, puis non. Je me suis dit que d'autres en avaient besoin. Puis ces cheveux, euh, c'était quelque chose. Je me suis demandé si j'allais pleurer, avoir des émotions fortes. Et puis, je me suis rendu compte, finalement, j'étais plutôt très décidée. Que ces cheveux, c'est comme s'ils étaient coupés depuis longtemps. Alors, voilà. J'ai dit, voilà, je voulais faire couper court. Vous voyez, Jane Seberg dans les films de Godard. Je sais que je ressemblerai pas à elle, mais dans l'idée, j'aimerais quelque chose comme ça. Alors, je l'ai fait. Et je trouve ça très agréable. m'avait pas dit à quel point c'était agréable derrière les cheveux courts. Peut-être que si on me l'avait dit, je n'avais pas entendu.
0: Mayday, cinéma. Est-ce que tu m'accompagnes à Rome Lundi, j'ai essayé de t'appeler de Marseille.
1: Lundi et dimanche, je n'étais pas à Paris.
4: New York Herald Tribune Je t'en prends un. C'est gentil.
3: Tu veux pas venir à Rome avec moi, Patricia Et
10: faire quoi là-bas On verra. Non, j'ai beaucoup de choses à faire à Paris Michel.
9: Tribune. Je te le rends, il n'y a pas d'horoscope
10: Qu'est-ce que c'est l'horoscope
9: L'horoscope c'est l'avenir J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi
10: Moi aussi
5: On retient toujours le plus puissant en soi On retient le feu On ferme On n'ouvre jamais grand On retient On retient dans le ventre des choses immenses L'inconnu L'inconnu en soi. Comment est-ce possible On rit nerveusement. Moi, non, je vois pas. Y a rien. On couvre. On ne s'ouvre pas en deux. Jamais. Je voudrais m'ouvrir en deux dans un grand craquement, un bruit d'arbre qui tombe, un arbre géant qui s'effondre parmi les autres, qui passe du vertical à l'horizontal dans un grand craquement. Les autres, soufflés. Plus rien à dire. Juste l'arbre, le bruit de l'arbre, l'air solide, déplacé, l'arbre qui déplace l'air, qui fait un trou, ouvre un parallèle. Les autres, sidérés, s'arrêtent de penser. Juste le cri de l'arbre, un trou dans le temps, dans mon existence, un grand tournant.
10: You wanna be single right now, but then you meet someone, and it's really nice, and you fall in love, but he's an And he breaks your heart And you can't stop crying So you decide that You wanna be single right now But then you meet someone And she's really nice And you fall in love But she's an asshole And she breaks your heart And you can't stop crying So you decide that
2: You wanna be single right
10: now But then you meet someone And they're really nice and you fall. lady airlines le cockpit
3: attends 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 j'ai fait que la moitié là
1: mais justement je profite non mais regarde là à gauche là où c'est tout rasé on va me dire que je ressemble à un mec et à droite que je ressemble à une neuf
3: et attends, euh, Madame le Serpent qui se met la queue, là. Tu voulais justement démontrer que chevelon n'est pas synonyme de meuf.
1: Ouais, c'est clair. Mais je me construis aussi par rapport aux autres. Et là, maintenant, à leurs yeux, bah, je reste encore indéterminée. Je, je cultive le doute. Et je dois sauter entre les deux cases. Meuf, mec, mec, meuf, mec, meuf, meuf, mec, mec, meuf. meuf doucement, mec, doucement, mec, doucement, mec, putain, c'est super fatigant, en fait. Faut trouver d'autres cases pour se reposer. On peut faire chambouler tout est.
3: Ok, alors moi je prends la reine et on relance les dés.
1: Mais il a pas de dés aux échecs.
3: Bah raison de plus. Je m'appelle
6: Edgar, j'ai décidé de m'appeler Edgar. J'ai 25 ans, j'ai passé 20-22 ans de ma vie euh, en tant que fille. Euh, bah, il y a 4 ans j'ai entamé une transition, globalement pour être perçu et reconnu en tant que mec.
5: Mayday.
4: Entretien.
5: Est-ce que pour toi, ta transition représente un grand tournant
6: D'un côté oui et en même temps non. Je vois bien que ça a fait une rupture dans ma vie. Parce que socialement, le genre existe et que ça a vraiment fait changer des choses. Aussi parce que je me sens mieux alors qu'avant j'étais mal et ça c'est une rupture. Mais en même temps, j'ai aussi comme reconnecté et fait la paix un peu avec mon passé et mon enfance. Et du coup, c'est pas non plus une rupture absolue.
5: Quelle est la première décision qui pour toi marque le début de ta transition et comment tu l'as prise
6: je dirais le jour où je me suis fait couper les cheveux genre vraiment courts alors que je les avais euh, à peu près au milieu du dos. Comme les cheveux c'est quand même un marqueur de genre hyper fort, euh, ça a été le truc de me dire euh, je veux commencer à être pris pour un garçon et du coup euh, les cheveux courts quoi. Il y a eu des questions l'année précédente, je pense qu'avant ça je savais même pas que c'était possible de transitionner. J'étais quelqu'un d'assez androgyne qui pouvait s'habiller en garçon, en fille ou qui faisait beaucoup de théâtre aussi donc il y a eu l'occasion d'expérimenter pas mal, d'incarner plein de personnages différents. Quand j'ai rencontré un mec trans, en vrai, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai découvert que ça existait. Et c'est très étrange ce qui s'est passé avec ce mec, c'est qu'il m'a attiré alors que j'étais pas trop trop attiré par les garçons à cette époque-là. Et il m'a fallu pas mal de temps pour comprendre que c'était pas tellement qu'il m'attirait physiquement qu'en fait j'avais envie de lui ressembler, que je me projetais en lui de manière un peu inconsciente. C'était pas une question politique. Quand j'ai voulu le faire, c'est vraiment j'étais pas bien et je cherchais une solution, comme si t'es très malade, tu cherches un médicament et tu te demandes pas si ça fait et donner de l'argent à une multinationale ou quoi, parce qu'il faut juste que là à ce moment-là t'ailles mieux. Mais après, rétrospectivement, une fois que j'ai, j'allais dire fini, non, j'ai pas fini, mais bien avancé, notamment en, en écoutant et en découvrant Paul Preciado. Je pense que j'ai mis un autre éclairage sur ma transition et j'ai voulu en faire quelque chose de plus politique. elle parle de comment le, le modèle binaire il échoue et comment au milieu de lui on essaye de créer sa propre route mais je ne suis pas un ermite en dehors de la société aussi en fait je suis un produit de cette société là et je suis pas le produit qu'elle a voulu mais je suis un produit d'elle quand même quoi les choix c'est toujours relatif à un contexte et on dit euh, oui il a choisi de faire ça ou il n'a pas choisi de euh, ceci et alors des questions qui sont plus ou moins polémiques euh, à des moments justement euh, la transition, euh, le voile, la prostitution, enfin toutes ces questions, c'est jamais la personne à la 100% choisi ou 100% pas choisi' C'est quelles options sont possibles, avec euh, qu'est-ce qui t'entoure et comment tu t'es construit. Et moi, ma transition, c'est un choix dans le sens où à un moment, j'ai décidé de faire ça. Je suis dans une société où c'est possible déjà, en fait. Donc il euh, y a cette composante, mais je pourrais aussi dire que pas un choix dans la mesure où j'avais l'impression que c'était vital. Je l'ai fait pour survivre. Du coup, je trouve la notion de choix, elle est un peu à, à nuancer. Quoi.
5: Comment on embarque avec soi sa famille, ses amis dans ce changement de chemin
6: Pour embarquer les gens, faut accepter de les prendre là où ils sont. Et si c'est trop loin pour nous, il faut les laisser. Mais je crois qu'à un moment, il y avait comme mon caractère d'enfant qui ressortait comme l'enfant qui veut tout tout de suite maintenant. Et notamment quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais transitionner, c'était genre « Ah ben maintenant, je m'appelle comme ça !» C'est il, je suis un garçon et tu fermes ta gueule, voilà, et puis ça marche pas comme ça. Les gens ils savent pas, ils comprennent pas, ils sont conditionnés dans un truc où ça leur semble totalement inconcevable. Je me souviens d'une fois où j'ai essayé d'en parler avec ma mère et euh, on aurait pu en faire une scène comique de qui c'est qui souffre le plus parce que moi j'étais en mode tu comprends pas à quel point je souffre euh, euh, dans ce corps qui n'est pas le mien, etc. etc. Personne ne me comprend. Et ma mère en face qui était en mode euh, « tu te rends pas compte, euh, je suis en train de faire le deuil de ma fille ». Enfin, c'était hyper violent, je pense, autant pour moi que pour elle. Et du coup, j'ai fait mon sac, je suis parti, j'ai dit « écoute, euh, j'ai besoin de soutien et tu peux pas me l'apporter, et tu as besoin de soutien et je peux pas te l'apporter ». Et je suis revenu globalement six mois après. Le lien s'était un peu euh, amoindri pendant cette période. Et alors je sais plus si c'est moi qui lui envoyé des livres ou mais je sais qu'elle a commencé aussi à se documenter un peu par elle-même et puis à vider son sac avec sa psy parce que moi d'entendre que j'étais morte c'était un peu dur pour moi même si avec le recul je, je comprends ce ce ressenti à ce moment-là je pouvais vraiment pas l'absorber quoi c'est là où peut-être la communauté elle peut servir là où on ne juge pas et où les gens ils savent déjà des choses pour aller puiser cette force et après euh, revenir vers les gens euh, entre guillemets puis mainstream ou qui connaissent pas le sujet, mais qui t'aiment quand même et qui ont quand même besoin d'un de, peu d'explication pour comprendre un minimum ton parcours. Je reste assez privilégié dans le monde LGBT, en tout cas dans le monde de la transition, euh, parce que quand on n'a pas l'argent pour euh, se faire opérer, il faut attendre. Euh, quand on n'a pas de papier, je vous en parle même pas, enfin pas de papier français du moins. Donc non, non, je m'en sors vraiment pas si mal, quoi. Est-ce que ta
5: sexualité
6: a changé Avant, j'étais surtout lesbienne. Maintenant, je suis surtout pédé. Je cherche pas l'altérité dans les relations dans lesquelles il risque d'y avoir de la domination. Et à partir du moment où je me vois comme un mec, j'ai beaucoup de mal à être avec des meufs parce que j'ai l'impression que je vais... je vais déraper assez vite. À être homo, ça m'empêche ça. Parce que j'ai l'impression d'être d'égal à égal avec l'autre. Continuer à écouter et à voir euh, mes amis meufs euh, vivre euh, dans cette société, je me dis que euh, c'est vraiment dur d'être une meuf. Je comprends pourquoi je n'ai pas supporté d'être comme ça, prédaté, objectisé, agressé, euh, injoncté, euh, tout ça. Et en même temps, je regrette pas ce que j'ai vécu parce que je trouve ça assez incroyable d'avoir pu faire l'expérience sociale des deux sexes. C'est assez riche et ça m'aide à avoir de la compassion pour tout le monde, même pour les mecs. Parce que je me rends compte aussi que toute la construction les coupe complètement de leurs émotions et j'ai quand même de la peine pour eux par moment. À quel
5: moment les doutes disparaissent
6: Je sais que j'ai eu la foi assez rapidement. Vraiment comme une illumination mystique mais j'arrive plus à me souvenir à quel moment de ma transition Et je pense que c'était quand même après mon coming Mais depuis que j'ai cette foi là il y a un truc qui part plus même quand je vais mal Je sais pas comment expliquer si, si vous avez pas la foi c'est un peu compliqué de comprendre mais Un truc qui vous fait dire je suis vivant quoi
0: On des virages.
2: On est plus fort que le stars vêtus de noir. La peau colorée, on porte l'espoir. Jusque dans les étoiles. On porte l'histoire, on brûle. On chante le soir, on arrache la lune. Jusque dans les étoiles, dans les étoiles. C'est lui qui suit on s'emballe à chnec avec elle, avec lui, je te découpe en steak Futur végétal, on est des centaines pressés, à presser la pastèque, ouais c'est déjà la fête La fin des aztèques, futur végétatif, on fait du sale, pétrole ou sniff, mets du gel du cutter sur les paupières Tape épaisse dans la rue, les doigts en l'air J'envoie des messages de paix pour le ferry, pour les petits perdus de Bruxelles à Paris Y'a tellement pas de lien, qu'est-ce qui nous retient De pas manger les autres au lieu de nos fains Tu vas manger ma joie, voir le sang des six Marée de corps arrive sur toi, tu vas manger ma Félicita Felicita. Ah, Felicita on est plus forts que les stars, vêtus de noir La peau colorée, on porte l'espoir jusque dans les étoiles On porte l'histoire, on brûle, on chante les soirs On arrache la lune, jusque dans les étoiles dans les étoiles Et du fond de la vie On chante la puissance et la vie Quand on arrive en ville Y'a comme un débordement dans la piscine Débordement Le monde demande Débordement Débordement C'est la pièce dans les rues Carnaval des morts encore perdu Mariage plus levé, vu non enfant dispo à perte de vue, de quoi tu parles. Mission to Mars, crypto-monnaie, micro-ciblage et HFT, coup d'état digital sur ton âme numérisable, le goût de l'essence, l'herbe du la merde. Eh, hey, tout le monde se tait où, tout le monde se terre. On a quitté les réseaux, on exite nos bodies sur des chars. Descente avec le pingo, occupation sur les boulevards, lancement de malédiction sur ces crevards fais ta tenue comme tu fais. I'm exactly.
0: Lecture. Bonjour, Thierry Blanc,
3: Nicolas Gradzinski, enchanté.
5: Ils échangèrent une poignée de main, assis sur de hauts tabourets face à des myriades de bouteilles d'alcool alignées sur trois niveaux. Un barman leur demanda ce qu'ils voulaient boire.
0: Euh, une vodka bien glacée pour moi, s'il vous plaît. Hmm, la même chose.
5: Bientôt, Gradzinski se surprit à commander un second verre et se jura de le faire durer le plus longtemps possible. Le reste suivit, les mots qu'il prononçait étaient bien les siens. Sa pensée était affranchie de toute interférence et un curieux souvenir lui revint en
3: mémoire. J'avais peut-être 25 ans à l'époque. Je partageais un appartement avec un professeur de piano et la plupart du temps elle donnait ses cours pendant mon absence. Alors ce piano était au centre de tout, de nos salons, de nos conversations, de notre emploi du temps puisque nous l'organisions autour de lui. Certains soirs, j'ai pu le détester, et paradoxalement, il m'arrivait d'être jaloux des élèves qui y posaient les doigts. Même les plus mauvais arrivaient à en tirer quelque chose. Moi pas. J'étais nul. Jouer moi-même était la pire vengeance que je pouvais m'offrir. Jouer sans jamais avoir appris, sans pouvoir différencier un la d'un ré. Crime parfait, quoi. J'ai demandé à ma colocataire de m'enseigner un morceau en mémorisant les touches et la position des doigts. C'était tactiquement possible. Il suffit de beaucoup de patience. Quel morceau Ah. C'est là que les ennuis ont commencé. J'avais visé haut et mon ami avait tout fait pour m'en dissuader. Mais j'en démordais pas. Le clair de lune de Debussy.
5: Thierry ne semblait pas connaître. Nicolas redonna les premières mesures. Ils
3: poursuivirent en chœur. Musée malgré tout, la prof m'a fait travailler le clair de lune Et comme un singe savant, j'ai fini par y arriver En quelques mois, je jouais le clair de lune de Debussy Comme un vrai pianiste Non, bien sûr, elle m'avait mis en garde J'étais certes capable de créer l'illusion grâce à un peu de mimétisme Mais il me manquerait toujours l'essentiel Le cœur, l'esprit du piano L'instinct que seul peut donner un apprentissage dans les règles une passion pour la musique. Une intimité avec son
0: instrument. Et euh, vous avez joué peut-être une ou deux fois ce morceau, c'est ça
3: mais mmh. chaque fois, j'ai vécu un moment exceptionnel. Je jouais ce clair de lune en prenant un air ténébreux. Le morceau était tellement beau qu'il exaltait lui-même sa propre magie. Et Debussy finissait toujours par apparaître entre deux phrases. J'ai eu droit à des bravos, au sourire d'une poignée de jeunes filles. Et pendant quelques minutes... J'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre.
5: Ces derniers mots restèrent en suspens, le temps de les laisser résonner. Le bar commençait à se peupler, ceux qui allaient dîner faisaient face à ceux qui en venaient, et ce mouvement fondu créa, entre Thierry et Nicolas, une nouvelle qualité de silence.
0: Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons été jeunes. Mmh. Moi, aujourd'hui, j'ai 37 ans.
3: Et moi, 40, depuis deux semaines. On peut se croire encore un peu... jeune. Mmh, sans doute. Mais l'apprentissage est terminé. Si l'on considère que l'espérance de vie est de 75 ans pour un homme, il nous reste la seconde moitié à parcourir. Et peut-être la meilleure, qui sait. Mais c'est la première qui nous a fait devenir ce que nous sommes. Mais vous êtes en train de nous dire que la plupart de nos choix sont irréversibles Oh, nous avons toujours su que nous ne serions ni Francis Cabrel, ni Gene ni Jean-Paul Belmondo. Durant ces années-là, nous nous sommes construits. Et nous avons peut-être 30 ans devant nous pour savoir si nous ne sommes plus ou moins réussis. Mais plus jamais nous ne serons quelqu'un d'autre. D'ailleurs, à quoi bon vouloir être quelqu'un d'autre Mener la vie de quelqu'un d'autre Éprouver les joies et les peines de quelqu'un d'autre Si nous sommes devenus nous-mêmes... C'est que les choix n'étaient pas si mauvais. Qui d'autre auriez-vous aimé, être vous
0: Pourquoi pas ce type là-bas, avec cette belle fille qui boit des margaritas, vous le voyez là
3: mmh. ouais. Enfin, quelque chose me dit que ce gars-là doit avoir une existence compliquée. Et ça ne vous dirait rien d'être le barman Ah non, j'ai toujours
0: évité les boulots qui ont trait au public. Un prêtre peut-être Pas de public, je vous ai dit. Ou un peintre exposé à Beaubourg mmh, ça demande réflexion. Que diriez-vous d'un tueur à gage Ouf. « Simplement votre voisin de palier ?»« Non, aucun de tout cela. Mais pourquoi pas moi-même Mon moi
3: rêvé, celui que je n'ai jamais eu le courage de faire naître.
5: » Il éprouva soudain, comme une nostalgie. Par jeu, par curiosité, ils évoquèrent chacun cet autre, à la fois si proche et tellement inaccessible. Thierry Blain le voyait porter tel vêtement, exercer tel métier. Nicolas dévoila ses grands principes de vie et quelques-uns de ses défauts. Chacun s'amusa à décrire la journée type de son autre moi, heure par heure, avec une abondance de détails qui finit par les troubler. Si bien que deux heures plus tard, ils étaient bel et bien quatre, accoudés au comptoir. Les vers s'étaient succédés jusqu'au point rédhibitoire où l'idée même de les compter frôle
3: l'indécence. Cette conversation vire à l'absurde. Un
0: zéonlitrone ne devient pas un childeleuse, Et inversement. Mmh. Je ne m'aime pas assez pour vouloir rester moi-même à tout prix, écoutez. Ces 30 années qui me restent là à vivre, je pense, j'aimerais les passer dans la peau de cet autre. Est-ce que nous ne serions pas un peu saouls là il ne tient qu'à nous de partir à la recherche de ce quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on risque après tout De se perdre en chemin. Et c'est un bon début. Il me faudra du temps, disons, allez, deux ou trois ans pour fignoler le moindre détail. Mais je vous fais le pari que je serai ce quelqu'un d'autre. Nous sommes le 6 novembre, c'est ça hum, C'est ça. Je vous donne rendez-vous dans trois ans, jour pour jour, dans ce même bar, à la même heure. Un rendez-vous. Mais entre nous ou entre les deux autres C'est tout le sel de ce pari.
5: Là où se trouvait Nicolas, plus rien ne semblait extravagant. Tout et son contraire rivalisaient d'intérêt. Il découvrait sa propre faculté d'exaltation, un sentiment rare qui habitait à la fois sa tête et son cœur. Il était temps pour eux de se quitter. Quelque chose donna le signal du départ. Ni l'un ni l'autre n'auraient su
3: quoi dire. C'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons.
0: Ce serait la meilleure chose qui puisse nous arriver, vous ne croyez pas
5: D'après Tonino Menakista, quelqu'un d'autre.
0: Des disques.
5: Mais des disques. Et comment mais. Mais,
0: mais pourquoi vous pleurez non,
5: mais c est, c est, Ça m'a touché, ça mais, fait longtemps que je n'avais pas entendu quelque chose de nouveau dans des comme ça. Excusez-moi, je, je dis n'importe quoi, je suis fatiguée, c'est mon quatrième vol de la journée, il fallait que je, je remplace un collègue absent. J'ai. C'est juste je suis un peu sensible en, so en ce moment ça, ça n'arrête pas décollage nuage atterrissage et à nouveau décollage nuage Allez, atterrissage ça va tout, aller. toujours la même rengaine ça où va où tout se ressemble les passagers se ressemblent l'équipage se ressemble les journées interminables se ressemblent
0: vous êtes, vous êtes pessimiste écoutez il faut souffler un peu vous reposer et après ça ira mieux vous êtes simplement surménagé. Je veux me
5: reposer, dormir, mais j'y arrive plus. Les, les, les décalages horaires m'ont placé dans une bulle hors du temps. Je ferme les yeux et je vois encore les boutons clignoter. Je ferme les yeux et j'entends la tour de contrôle dans mes oreilles. Mayday, may tour de contrôle. Mais je dois tenir, parce que si je craque, on va me remplacer. On va prendre ma place.
0: Bon, peut-être. Mais là, maintenant, vous pouvez au moins mettre le pilotage automatique et faire une petite sieste, hein Je peux vous chanter une berceuse si vous voulez.
4: pom
9: initialement euh, issu d'un parcours en sciences politiques que j'ai complété ensuite par un diplôme en commerce international. J'ai été commercial et de sport dans une structure on va dire plutôt familiale et enfin en cabinet de conseil où là j'ai eu la révélation. Certaines pratiques managériales ont amené progressivement une dégradation au sein du bureau. Il y a cette tendance à réduire le travail d'un collaborateur à des chiffres. Et ça, c'est forcément stressant parce que on peut pas simplement se rendre compte du travail réalisé par une personne par ses résultats. Mais idée Je me suis posé la question, est-ce que je suis fait pour le commerce Je m'appelle Romain, j'ai 31 ans et j'habite à Piedorval. Rencontre j'ai pensé à plusieurs situations. La première, c'est le fait d'être mis en concurrence directe avec ses toilettes de travail. Si on est des concurrents, d'entrée, on sait qu'on ne pourra pas avoir d'aide. Euh, la deuxième situation que j'ai été amené à rencontrer, c'est la recherche de la rentabilité vraiment à court terme. C'est un schéma qu'on rencontre actuellement au sein des sociétés. Et forcément, bah, ça crée un euh, stress, non pas le, le fait de devoir euh, aller vite, mais c'est le, le risque de l'échec qui crée un stress. Oui, alors, Puisqu'on est mis sous pression pour faire de la rentabilité vite. Merci. Si on échoue, on sait que par la suite, on va faire l'objet d'encore plus de pression. Dernière situation que j'ai rencontrée, et c'est celle, je pense, qui m'a le plus déstabilisé, c'est le, le fait d'avoir rencontré de l'agressivité de la part d'un supérieur hiérarchique. Lorsque je posais une question, j'étais susceptible d'avoir une réponse avec un ton agressif, me laissant penser que bah, j'étais un idiot. La prochaine fois, bah, je n'irai pas demander de conseil, ni je, je ne demanderai une validation, parce que j'aurais peur de réveiller le dragon, j'aurais peur de, de rencontrer un mur ou de rencontrer quelqu'un d'agressif. Mon manager aujourd'hui, malheureusement, il se doit d'être non émotif et lunatique. C'est-à-dire capable d'être souriant, très gentil, et à un autre moment de la journée, d'être euh, limite agressif pour. Euh,
0: c'est quoi ce bordel sur pour,
9: pour marquer son territoire, pour marquer son, son statut de chef.
0: Bon, moi c'est Marc, je
9: suis ton boss.
0: Alors je vais te tutoyer, mais toi tu me vous vois. Et
9: ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai pu euh, échanger avec des amis Qui ont des responsabilités au sein d'entreprise, voire même qui sont entrepreneurs, donc patrons Et l'agressivité, le manque de politesse Semble être devenu monnaie courante Ça ne les a pas choqués lorsque je leur ai présenté euh, Des tas de figures. auxquels j'ai eu à faire face
0: Sais-tu ce que veut dire entreprise Oui Es-tu sûr de savoir C'est la société pour laquelle je vais effectuer mon stage Je m'en doutais, tu ne le sais pas L'entreprise c'est une philosophie Dans une entreprise, on entreprend Ici, je veux des gens qui entreprennent. Mais pas trop quand même, parce que je déteste les lèches. Alors, c'est à toi de trouver le bon dosage, le délicieux cocktail, entre entreprendre et rester à ta place. On est d'accord On est d'accord. Bon, très bien. J'aime bien cette attitude. N'en souris pas.
9: Dans le secteur du conseil, on ne compte pas ces heures, par définition. C'est-à-dire que le, le principe des 35 heures, même s'il est contractualisé, n'existe pas. Si on a choisi de ne pas accorder... Euh, au travail, euh, la une prédominance euh, sur sa vie, c'est pas compatible. C'est pas compatible, parce qu'on parle de volume horaire qui s'échelonne sur 7 jours. On travaille le week-end, on travaille le soir, on travaille tout le temps, en fait. 70 heures. 70 heures, voire plus, en fait, il n'y a pas de limite. Il suffit qu'il y ait un collaborateur qui fasse un volume horaire démesuré, et par définition, tous les autres collaborateurs vont devoir suivre. Le responsable hiérarchique va attendre un même volume horaire.
0: Est-ce que vous êtes flexible au niveau des horaires C'est important pour moi, oui. Très, très flexible.
9: Oui, oui. très flexible. D'accord Un coup de fil euh, très tôt, un, un samedi matin, pour euh, programmer un, un rendez-vous. Euh, moi, le samedi matin, je regrette, je, je dors. Et malheureusement, le rapport hiérarchique et le rapport dominant-dominé fait qu'on bah, n'est pas en position de force pour dire « Ah non, non, je regrette, tu m'appelles pas le samedi matin. » Quand même, il y a un point important qu'il faut
8: que j'aborde avec vous. Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise
0: Ah Oui, je pense, oui. Bah, vous pensez, vous êtes sûr non, non, je suis sûr, je suis sûr. Sûr. Bien
8: sûr, non, non, bien sûr.
0: Vous, vous, vous comprenez bien que ça signifie que ça serait avec un salaire en dessous aussi. Euh... Oui, je sais, je sais. Mais euh... Non, non, mais je, êtes... ça, ça, ça me convient parfaitement. D'accord, d'accord. Vous êtes disponible de suite. Bah oui.
9: J'étais en charge d'organiser une conférence téléphonique entre trois interlocuteurs qui étaient basés dans trois des pays différents. Et le fait est que Internet a été coupé. Problème technique, ça arrive. Mais euh, ma hiérarchie euh, n'était pas au courant de cette situation et me l'a reproché par la suite. Et me l'a reproché de manière très agressive. Le contenu d'un mail qui me reprochait et qui me disait que la, la légèreté n'avait pas de place dans mon métier. C'est très difficile d'en parler. On se sent coupable. On a l'impression qu'on est euh, la raison pour laquelle euh, bah, la performance commerciale n'est pas au rendez-vous. On se dit c'est de notre faute. Et justement, c'est en échangeant avec les autres, voire avec le médecin du travail, qu'on arrive à se déculpabiliser et à se rendre compte que bah, ah non, on n'est pas responsable. Mais c'est très très dur de, de prendre de la distance et de, de ne pas culpabiliser. C'est très compliqué.
8: Ça va Vous n'avez pas trop de travail
0: C'est en sur-régime là. Attention au burn-out Ladies and Gentlemen, nous survolons actuellement une rencontre.
9: Ça a pris plusieurs mois et puis j'ai commencé à me sentir mal dans ma peau parce que je ne me reconnaissais plus. Forcément, lorsqu'on ne va pas bien au travail, eh bien, ça... Ça a des répercussions sur la sphère privée et c'est à ce moment-là que je me suis dit « tu n'es plus fait pour le commerce bon, ». Moi j'ai fait mon choix et je me projette aujourd'hui sur un métier auquel j'avais pensé lorsque j'étais plus jeune, qui est celui de l'enseignement, celui de professeur des écoles. Alors forcément j'essaye de ne plus y penser, mais des fois ça ressurgit parce qu'au quotidien on est confronté à la dimension commerciale et puis parfois j'échange avec des amis qui me parlent de leur quotidien, de cadres, de managers ça me rappelle certaines pratiques de micromanagement que j'avais pu rencontrer alors je ne leur dis pas que moi en tant qu'employé à l'époque j'en avais souffert de ces techniques de micromanagement mm -hmm. Un ami travaillait dans le secteur bancaire, une grande banque française, et un de ses collègues s'était vu refuser par son directeur d'aller au mariage de sa sœur. Pourquoi Parce qu'il avait un dossier à boucler. Pour moi, c'est inconcevable. Je pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je dirais, mais non, ce va sans moi. Ciao. Mayday, l'émission qui passe, le mur
7: du
3: son. L'équipage, ça nous a donné envie de changer ah, des choses aussi. Ah, bah d'accord, c'est bien. Ah bon Oui, oh, c'est cool. Oui, d'opérer un, un grand tournant.
4: Ok.
5: Opération grand tournant déclenché. 3, 2, 1, let's go Vous
1: avez adoré cette émission Ou pas Appelez-nous au
10: 04 78 29 26 00.
6: C'est le répondeur de Radio Canu sur 102. Alors, laisse ton
5: message.
1: Salut Mayday, bravo, c'était bien votre émission. Comme toujours. Mais euh, le chant, le chant, c'est pas possible ça. Le commandant, faut vraiment faire quelque chose pour lui. Hein. Le jeu de rôle, il tient un truc. Mais niveau chant, il est complètement largué le pauvre. Bon, euh, s'il veut, je donne des cours particuliers. Les lundis soirs chez moi, au 35 rue nos dans les pentes, faut sonner à Blizzard. On peut peut-être encore faire quelque chose pour lui. Allez commandant, rejoins-moi, c'est le moment du grand tournant. Tu veux
7: que j'abandonne ma vie Laurent Tu veux que je crisse toute ma vie en larme ouais. pour toi Ah si t'es prétentieux
0: Prétentieuse Prétentieuse Et toi aussi t'es prétentieuse Moi je suis prétentieux de croire qu'on pourrait reprendre la parenthèse, ouais, qu'on a laissé ouverte pour que t'ailles faire ta petite excursion dans la vie normale. Et toi t'as la prétention de croire que t'es plus intelligente que moi, mais tu l'es pas bordel On ne change pas, on met on juste les
4: costumes d'entre sur soi. On ne change pas... Cache donc un peu, peu de ce qu'on voit
5: vous venez d'écouter Mayday. Cette semaine, on a pris des virages très sérieux. de grands tournants. On a visité un ministère, un séminaire, un coiffeur. On s'est interrogé sur le genre et on a brûlé. Au boulot.
0: Tu auras pu entendre des extraits de la vie de Brian, des mots petits pitons, d'un bout de souffle de Godard et de la musique avec Timity, Jardin, Petit Biscuit, Young Widows, Black Strobe et évidemment
5: Céline. Oh. Céline. Yes.
0: On revient se noyer sur les ondes du sang de. Point 2, mercredi prochain à 18h.
5: Et d'ici là, tu peux réécouter Mayday
4: sur les internets.